0: Wir haben uns vorgenommen, eine zweite Staffel von Mad Max aufzunehmen.
1: Du es eigentlich eine
0: Machete mitbringen müssen. 79 Prozent Marge. Beachtlich. Das ist auch der Geschäftspartner, der heute beim Metall ist. Ja, genau ja. richtig. Unglaubliches
1: Geschäftsmodell. Akquise bedeutet nicht, auf dem Klo zu sitzen und durch die ImmoScout-App zu scrollen, sondern Akquise bedeutet einiges mehr. Arsch hochkriegen, die extra Meile gehen, aber richtig. am Ende sind das die drei Hebel, die entscheidend sind für den Erfolg eines Projektes oder den Misserfolg. 62 Prozent, Max.
0: Das, mein, das ist meine Hausnummer.
1: Jeder ja? sollte mal ein bisschen Staub fressen, bevor er dann nur noch in den Sessel pups. Neues ist für mich ein absolutes Basic was
0: äh, in der Akquise jeder haben sollte. Und das, das funktioniert auch? Das funktioniert, natürlich.
1: Der Imocation podcast Lerne Immobilien.
0: Was, was haben wir denn so vor jetzt die nächsten ein, zwei Tage? Ja, wir werden so ein bisschen äh,
1: mal, sage ich jetzt mal, an der Front unterwegs sein und äh, ich werde euch gerne ein paar Sachen zeigen von mir, die ich so gemacht habe oder die oder gerade am Laufen sind, um mal so ein bisschen Gefühl zu, dafür zu bekommen, was äh, wir, und damit meine ich mein Team und ich, eigentlich so den ganzen Tag so auf die Beine stellen, weil es oftmals für mich selber auch schwierig ist, das zu greifen, bzw. auch immer zu glauben und mich selber auch immer in der Realität überzeugen muss, dass es auch wirklich passiert, was, was, was da so abläuft und äh, da nehmen wir euch gerne, sehr gerne mit. Es gibt sieben
0: Projektvorstellungen, die in sieben Folgen verpackt sind. Äh, jede Projektvorstellung kriege ich jeweils immer kurz vorher zu sehen und bei einigen werden wir auch vor Ort sein. So, und jetzt äh, tauchen wir mal ein in die erste Projektvorstellung, nämlich Germering.
1: Ja, bei dem Projekt in Germering war das grundlegende Ziel, eine Neubauentwicklung zu machen in dem von mir sehr beliebten Konzept Projektentwicklung light, also äh, ohne Bauen. Neubau zu verkaufen und da gab es einen Bestand drauf und ich äh, habe praktisch da ein Neubauprojekt entwickelt mit drei Reihenhäusern, einen sogenannten Dreispinner. Noch ein paar Worte zu Projektentwicklung Light. Was ist das genau? Auf den Punkt gebracht, man kauft ein Grundstück, entwickelt oder schafft Baurecht da drauf mit real teilbaren Immobilien, also Einfamilienhäuser, ähm, Doppelhaushälften, Reihenhäuser verkauft dann im Endeffekt ein 3D-Haus sozusagen, ein unfertiges Produkt an einen Endkäufer. Man selber ähm, verkauft nur den Grundstücksanteil und man hat eine Baufirma, die das Haus schlüsselfertig, so wie es angeboten wurde, ähm, dann für den Endkunden äh, herstellt. Und der Endkäufer hat sozusagen einen Vertrag, der besteht aus einem Grundstückskaufvertrag und einem Werkvertrag mit der Baufirma. Es ist alle, alle Parteien hundertprozentig abgesichert und man selber als Grundstücksverkäufer hat mit dem Bauen nichts zu tun. Das führt natürlich dazu, dass ähm, die Projektlaufzeiten deutlich reduziert sind, weil die Bauphase ausgeklammert ist und natürlich auch die Investition deutlich reduziert ist, weil die Baukosten nicht fortzufinanzieren sind. Also alles in allem ein sehr schönes Projekt äh, oder eine sehr, äh, sehr schöne Projektstrategie und äh, ist Natürlich ist für den Einsteiger mit sehr vielen Fragezeichen versehen. Aber wenn man dann ein gewisses Know-how aufgebaut hat, kann man das wunderbar umsetzen. Ich habe das Projekt Ende 2019 gekauft und die gesamte Entwicklungsdauer war circa 12 Monate. In den zwölf Monaten habe ich dieses Projekt umgesetzt. Der Kaufpreis des Objektes war 1,273 Millionen Euro zuzüglich Nebenkosten, allerdings ohne Makler weil das Objekt aus dem Netzwerk kam. Eine oder die hauptsächliche Besonderheit an dem Projekt war zum einen, dass es äh, voll vermietet war, also es war ein Zweifamilienhaus und ein Bungalow und äh, wir konnten aber im Vorfeld des Kaufs, also Vorkauf, eine Einigung mit den Mietern erzielen und das Objekt leer übernehmen. Wir haben dieses Projekt variabel finanziert, da wir ja eine sehr kurze ähm, Projektlaufzeit geplant hatten, ähm, war für uns die variable Finanzierung das Mittel der Wahl und die Finanzierung haben wir bei der örtlichen Volksbank umgesetzt. Zum Gewinn äh, oder Ertrag des Projektes ähm, folgendes und zwar haben wir ja jetzt hier das Thema Projektentwicklung light, also wir ähm, verkaufen nur die Grundstücksanteile und der Endkäufer tritt in den Bauvertrag sozusagen beim Bauunternehmer ein. Deswegen lag das Gesamtinvest ja nur bei den Grundstückskosten, zuzüglich Nebenkosten und sonstige Kosten bei in etwa 1,34 Millionen Euro. Der Gewinn bei über 576.000 oder im Prozent über 40 Prozent, also sehr beachtlich im Verhältnis zum Gesamtinvest und der kurzen Zeit und absolut spricht absolut für, das, für die Strategie Projektentwicklung light, die wir sehr, sehr gerne und sehr häufig umsetzen.
0: Ja, <lacht> Projektentwicklung light, da bin ich ja mal gespannt, was es damit auf sich hat. Wollen wir, wollen wir los?
1: Los geht's. Wir sind jetzt hier auch in der Straße und für die Zuschauer ganz wichtig, ich bin 1,82 Meter, ich bin kein Zwerg, <lacht> aber das schaut nur so aus. Jetzt ist der Rohr schon fertig, Fenster schon drin. Können wir gerne mal uns noch mal ein bisschen umgucken, wenn ihr wollt.
0: Wie viele wie viel Einheiten?
1: Äh, es waren ein Zweifamilienhaus und es war ein Bungalow auf dem, äh, im Garten. Und es war praktisch eine Wohnung im Zweifamilienhaus vermietet, eine selber bewohnt von der Eigentümerin und der Bungalow war vermietet.
0: Mhm. Und das hast du dann, du nennst es Projektentwicklung Light, du genau. hast, es, hast es gekauft, bist ja bist einig geworden und hast jetzt ein, wie viel Parteienhaus? Also
1: das ist ein Dreispenner, also drei Einfamilienhäuser in einer Reihe, sozusagen sogenannte Dreispenner. Und äh, genau, das ist jetzt dann das Endergebnis. Ach, auch, äh,
0: ich, ich verstehe jetzt, ich, also ich habe das nicht erkannt, dass das Einfamilienhäuser sind, aber ja. ich glaube, wenn das dann fertig ist, dann mit, dann sieht man das, mit Genau, da sieht man das richtig.
1: Wir können gerne mal ein bisschen reingehen, ein mhm. bisschen einbrechen. Come in and find out. Wir haben ja zwei Stellplätze pro Einheit nachweisen müssen. Das war relativ schwierig, weil es auf, dem, auf der Fläche nicht realisierbar war. Jetzt haben wir praktisch so Duplex, sogenannte Duplex-Garagen gemacht, wo du praktisch unten reinfahrst, ein Auto und ein Auto oben drauf stellst. Und somit waren dann zwei Stellplätze nachgewiesen. Zwei Eckhäuser und mussten da oben, wenn du siehst, mussten wir links und rechts jeweils so einen Rücksprung machen, dass die Abstandsflächen funktionieren
0: haben. Also da bin ich nicht so bewandert mit den Abstandsflächen, weil du hast doch hier vorne hast du doch auch die Abstandsfläche, oder? Hier unten. Ja, ja du musst das?
1: auf alle Seiten Abstandsflächen nachweisen und äh, du darfst äh, unter gewissen Umständen die halbieren. Mhm auf zwei Seiten, das haben wir praktisch nach links und nach rechts, aber es ist sich nicht ganz ausgegangen mit der Höhe der Wände, also praktisch die Wandhöhen. Und deswegen mussten wir da architektonisch einen kleinen Trick machen, dass wir oben diesen Rücksprung machen, damit sich die Wandhöhen reduzieren und dann die Abstandsflächen, die hälftigen Abstandsflächen funktionieren bis zur Grundstücksgrenze. Genau. Wir können wir gerne auch mal nach vorne gucken, ja. wenn ihr wollt. Hier, war, hier wo das, die Baumaterialien gebunkert werden, da war der, da war der Bungalow. Und äh, genau, das war so ein kleiner Bungalow mit knapp 40 Quadratmetern, auch vermietet. Und man sieht also hier, dass die Häuser auch so versetzt sind. Das hat also den Vorteil, dass du ein bisschen mehr Privatsphäre schaffst. Das heißt, jeder kriegt so einen kleinen Gartenabschnitt Jeder hat auch. den Gartenparzelle mhm. davor und das schaffst du halt so ein bisschen in Privatsphäre. Und lasst locker die ganzen Baukörper einfach auf.
0: Jetzt, jetzt war ja die, ähm, das Besondere hier, du, du hast das Projektentwicklung Light genannt. Ja. Kannst du mir das noch mal erklären, was es genau damit auf sich hat? Und weil du eben meintest, ihr habt jetzt Architekturen, ich habe dir hier Besonderheiten äh, eingebaut, dass die Abstandsflächen eingehalten werden. Ja. War das jetzt noch dein Part mit dem Architekten, das also, zu konzipieren? Es weil läuft es
1: ja läuft so, ich bin ja kein Architekt. Ich habe natürlich schon ein sehr gutes Verständnis vom Baurecht äh, entwickelt, aber am Ende brauche ich natürlich einen Architekten, der die Planet sein In dem Fall ist es so, dass die Baufirma den Architekten stellt, die hat eigene Architekten, mhm. und wir das sozusagen den, den Anfangsschwung zusammen in, in Bewegung bringen. Und dann wird es ganz normal handwerklich sozusagen von dem Architekten weiterverarbeitet. Und dann gibt es noch mal vielleicht die ein oder andere Schleife, die noch zu, zu gehen ist, eben auch so Abstandsflächen, Rücksprüngen etc., wo man dann noch mal ein bisschen mit eingebunden ist. Aber die Hauptarbeit liegt dann bei der Baufirma und bei, der, bei dem Architekten mhm. der Baufirma.
0: Aber bevor du jetzt in die Kaufverhandlung eingestiegen bist oder, oder ich sag mal, den, die Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt hast, war da schon alles unter Dach und Fach, also mit dem Architekten durchgeplant? Nee, nee, nee. Die, also
1: nee, also deswegen sage ich, ich habe schon sehr gutes Verständnis von Baurecht. Ich, ich kann im Endeffekt schon, sag ich jetzt mal, gefühlt 90 Prozent des Baurechts für mich einwerten, bewerten und mir war im Vorhinein klar, dass ein Dreispender hier funktioniert. Ob natürlich pro Haus das 120 oder 150 Quadratmeter sind, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Ja, Aber dass ein Dreispender funktioniert, war für mich von Anfang an klar und deswegen habe ich dieses, bin ich dieses Projekt eingegangen.
0: Jetzt war ich äh ein wenig geflecht, als wir hier rangekommen sind und ich das gesehen habe und erst mal gar nicht erkannt habe, dass das drei Einfamilienhäuser sind oder ja. beziehungsweise äh, dein Dreispinner ähm, und, und habe ein wenig vorgegriffen. Aber Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, ähm, als du das gefunden hast, wie, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass hier... Also
1: es war ein Tipp aus dem Netzwerk, ja. dass die die Dame, die hier wohnt, sich wohnlich verändern möchte. Also es war eine ältere Dame, sie wollte eine Wohnung. Und das ist bereit, das zu verkaufen. Und da bin ich im Endeffekt als einzigster Interessent sozusagen, weil ich durch den Tipp gekommen bin, am Tisch gesessen mit ihr und habe das im Endeffekt verhandelt.
0: Wie bist du an den Tipp gekommen? aus dem Netzwerk, genau. Ja, aber was war das? Da gibt
1: es die Tippgeber aus dem Netzwerk. Es gibt verschiedene Arten. Also es gibt Handwerker, es gibt im Endeffekt Geschäftspartner, bekannte Verwandte oder auch aus Social Media, also da gibt es ja verschiedene Quellen. Deswegen sage ich auch immer, das Netzwerk ist so unfassbar wichtig und dass, dass auch mit den Leuten gesprochen wird, mit denen du in Kontakt bist, ob das Kunden sind oder was weiß ich, dass du halt Immobilien suchst, weil nur dann kriegst du auch mal was aus dem Netzwerk raus und wenn du dann im Gegensatz zum Portal nicht mit 40 Mitbewerbern über eine Sache verhandelst, sondern nur als Einziger oder nur mit einer Handvoll, dann hast du ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten natürlich. Und der Dame war halt auch mhm. wichtig, ein diskreter Verkauf, nicht zu viel Staub aufwirbeln und das kann ich wunderbar abbilden.
0: Und in diesem Fall den, den Tippgeber, bzw. Aus, aus deinem Netzwerk, ähm, den hast du dir über längere Zeitraum aufgebaut? Also genau, also, 10, also ich, 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 ich
1: impfe äh, alle Leute um mich rum mit der Information, dass ich Immobilien suche. Ich nenne sie immer so Akquiseameisen Und die gehen dann raus in die Welt. Manche verlieren die Impfung ja. wieder, manche behalten sie sie ja. oder manche denken, erinnern sich daran, wenn sie in so einem Moment sind und rufen mich an. Ja. Und je breiter du da rausgehst, umso höher ist die Chance, dass ja. mal was zurückkommt.
0: Ich habe gerade so ein Bild so von, einer, von einer Krake im Kopf, die so ganz viele Arme hat, überall ja, genau. ist so ein Arm ausgestreckt. und
1: äh, Richtig, jeder und, kommt da, kommt und das ist natürlich äh, eine der schönsten Arten, äh, Immobilien zu akquirieren. Ja?
0: Das sind die Dame, die hier gewohnt hat, die hat eine Wohnung bewohnt und die anderen hat sie vermietet, hat sie sie vermietet genau, gehabt. Richtig. Und ähm, wie, wie, wie lief das dann? Also sie war dann nicht daran interessiert, scheinbar, weil sie es einfach diskret haben wollte, den Verkaufspreis zu maximieren. Genau, und das, das
1: trifft im Übrigen auch auf sehr viele Verkäufer zu, mh. mehr als man meint. Man hat natürlich nur diese Wahrnehmung, dass äh, immer Kaufpreismaximierung im Vordergrund steht, weil sich die meisten Leute in der Portalebene beschäftigen mhm. mit Akquise. Und da ist natürlich in 98 Prozent der Fälle die Kaufpreismaximierung der Fall. Aber es gibt ja noch andere Ebenen. Ja, Es gibt äh, auch ganz viele Motivationen von Verkäufern, um Objekte zu verkaufen. Es äh, gibt Diskretion, es gibt im Endeffekt äh, auch seriöse und vor allen Dingen gesicherte Abwicklung. Es gibt im Endeffekt auch äh, unter Umständen noch weitere Einflüsse wie Erbschaftssteuern äh, oder Steuern allgemein, wo die einfach äh, äh, dann von einem Euro, den sie mehr kriegen, 70 Cent abgeben müssen oder so. Also da gibt es im Endeffekt ja auch viele, viele äh, Faktoren, und viele Leute kommen ja auch aus dem ganz, viele Verkäufer kommen auch aus einem ganzen anderen Historie raus. Die kaufen vielleicht eine Wohnung für 300.000 D-Mark und verkaufen es jetzt für 800.000 Euro und haben einen steuerfreien Gewinn realisiert. Und denen es vielleicht auch nicht um die letzten 50.000, 80.000 Euro, wenn sie dafür eine gesicherte, diskrete Abwicklung haben. Also es gibt viele Motivationen für Verkäufer und es hat nicht immer was mit Kaufpreismaximierung zu tun.
0: Und jetzt konkret bei, bei diesem Objekt, wie, wie habt ihr hier den, äh, den Kaufpreis bzw. den Verkaufspreis gefunden? Also
1: ich habe im Endeffekt äh, für mich äh, kalkuliert mhm. und äh, habe dann ein Angebot gemacht. Und bei mir geht es ja immer top down. Was kann ich hier bauen? Was kriege ich im Verkauf? Was, was sind die Gestehungskosten? Was ist mein Gewinn, den ich haben möchte? Der liegt immer so bei äh, um die 40 Prozent. Das ist mein, mein, mein meine Ziel, mein Zielgewinn. Und dann habe ich ein Angebot gemacht und das hat dann funktioniert.
0: Das heißt, sie hatte gar keine, ist gar nicht mit einer Preisvorstellung auf dich zugekommen, nee, sondern es lief in genau andersrum? in dem Fall nicht,
1: genau. Ich habe ja. reingeworfen und dann haben wir uns da angenähert und am Ende war ein Haken ja. dran.
0: Und in dem Fall war für dich klar, du reist ab und baust neu? Absolut, oder? ja. Was, was sind da, also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier eine, eine junge Familie kauft hier eins dieser, dieser Häuser. Worauf muss diese Familie achten? Wo, wo musst du jetzt Wert legen? Dass ja, zum ja einen,
1: dass natürlich die, die Lage ihnen äh, zu, zusagt, zum anderen, dass natürlich auch das Größenangebot ihnen zusagt, dass es einfach passt und äh, dass natürlich eine solide Baufirmerrahmenwerk ist, ja, die vielleicht Referenzen hat in der Umgebung, da wo man vielleicht mit, mit anderen Bauherren darüber sprechen kann, mh. wie ist es gelaufen, die auch äh, praktisch auch versicherungsmäßig, absicherungsmäßig auch so Vertragsverführungsbürgschaften etc. vorweisen kann und ähm, wo man sich auch im Endeffekt auch gut abgeholt fühlt von denen. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Dann ist zum Beispiel auch nochmal ein Indiz, wenn die zum Beispiel erlauben, dass die einzelnen Baufortschritte durch einen Sachverständigen abgenommen werden, ja? also mhm. quasi äh, von, von sich aus schon das Anbieten, dass erst bezahlt wird, der, der Teilabschnitt, wenn der Sachverständige oder der Gutachter sein Okay gibt von TÜV, DEGRA oder wie auch mhm. immer. Sowas sind natürlich Punkte, die sind spannend und sollte man, auf alle Fälle auf dem Tablett mhm. haben, wenn man sowas eingeht.
0: Und bei, bei dir jetzt, bei deiner Entwicklung, hast du die Baufirma sozusagen mit im Paket mit Richtig. angeboten?
1: Richtig, und das ist eine extrem solide Baufirma, die, keine Ahnung, 20, 30 mhm. Häuser im Jahr locker äh, baut und auch hier aus der Region ist mit vielen Referenzen und äh, da macht es einfach für alle Beteiligten ja. Spaß.
0: Ja, Wahnsinn! Jetzt haben wir einmal das, das Objekt hier gesehen. Äh, Max, wie lange ist das jetzt her, seitdem du den Kaufvertrag unterschrieben hast?
1: Also nach dem rostigen Nagel zu urteilen, schon lange. Äh, ne, es war äh, 2019. Und es, bis zum Verkauf waren es ungefähr, ein, mhm. bis alles Verkauf war ungefähr ein Jahr. Mit Baugenehmigung, tralala. Und äh, im Großen und Ganzen ein sehr schönes Projekt gewesen. Hat viel Spaß gemacht und es freut mich auch immer zu sehen, wenn sich sowas dann wirklich auch entwickelt in der Realität, in der Haptik. Weil manchmal ist es auch ein bisschen unbefriedigend, nur auf dem Papier die Sachen zu, zu sehen. Aber wenn du es dann in echt angucken kannst, das ist es schon nochmal ein Stück weit Befriedigung, die man da, da erlebt. Und vor allen Dingen, wenn drei Familien ihr neues Zuhause finden, in dem System. Verliert keiner. Mhm. Und das ist das Schöne, deswegen mache ich das so gern. Jeder gewinnt. Ja, Ich gewinne. Die Banken gewinnen an, an, an Kunden, an Zinsen. Die äh, Familien oder äh, Menschen finden ein Zuhause. Der Verkäufer hat, äh, wohnt jetzt in seiner Wohnung, hat im Endeffekt mhm. einen Kaufpreis dafür kassiert. Und so gibt es keinen, der verliert am Ende. Und deswegen ist es eigentlich das Schöne und deswegen mache ich das so gern.
0: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht schickst du mal irgendwann mal, wenn das fertig ist, vom, vom ja, vom letzten Bauabschnitt ein Foto, also das ja. macht dann ja nochmal einen ganz optischen anderen Unterschied. Wenn sie mich ich reinlassen, ja, Ja, weil <lacht> es
1: ist ja schon verkauft in dem
0: Sinne. außen, ja. <lacht> genau. Nee, also tolles Projekt. Super. Machen wir uns auf zum nächsten. Abner nach Starnberg. Ja.